0: Creo que un modelo de gestión humana tiene dos columnas vertebrales fundamentales. Una es la cultura organizacional y es un impulsor y un facilitador de cómo se vive esa cultura y cómo se conecta con la estrategia. Y el segundo pilar eh, o columna es cómo vivimos y cómo eh, se construye un clima y un ambiente laboral y organizacional donde... Eh, nos conectemos demasiado con ese propósito superior que tenga nuestra organización.
1: Demos sentido a los temas de tendencia. tendencia, invitados con experiencias que suman, temáticas de interés, ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra mirada. E1 Talks, E1 Talks. E1 Talks. conversaciones con intención. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en otro capítulo de e Talks, conversaciones con intención. Hoy vamos a hablar de lo que deja un buen líder cuando termina su ciclo en una compañía. Para ello, hemos invitado a Ángela Tirado, vicepresidente de Recursos Humanos de Previl. Ángela, bienvenida. Bienvenida a lo que hemos denominado, por iniciativa de tus compañeros, como un homenaje, un cafecito con Ángela.
0: ¿Cómo has estado? Hola, Marce. Muchas gracias y muy emocionada con este cafecito que tiene todo el sentido y el significado de lo que han sido muchos cafecitos durante muchos años.
1: No, pero yo sí quiero saber bien los cafecitos, o sea, los cafecitos son realmente espacios con café eh, o son espacios que se han denominado así porque vamos a planear algo, son espacios de conexión, de aprendizaje, donde vamos a, a de pronto dar un poquito de varilla y entonces los avisamos con café. ¿Con por qué ya siempre una importante reunión vamos a tomarnos un cafecito?
0: Realmente el cafecito es un símbolo. Creo que hemos tenido cafecitos, almuercitos, eh, aromáticas, pero tienen un propósito gigante y es eh, poder conversar y saber conversar. Eh, muchas veces son temas cotidianos, muchas veces son temas y anuncios eh, optimistas y positivos, otras veces son conversaciones un poquito... Más difíciles que siempre he preferido llamarlas inteligentes, otras veces son cafecitos de reflexión, otras veces son cafecitos de socialización, pero alrededor de un cafecito siempre ha existido como eh, el, un cierre de, de compromisos y de, y de cosas desde mi mirada positivas para todos.
1: Si sí, empezamos a, a, a analizar un poco todo lo que entrega un buen líder y por eso estás aquí con nosotros, porque no solamente lo dicen tus compañeros, no solamente lo dice la gente de la empresa, sino los mismos proveedores que también han tenido la oportunidad de tomarse esos cafecitos. Nos damos cuenta que el léxico, las palabras utilizadas son clave en el momento de una conversación. No utilizas, por ejemplo, estás cometiendo este error, sino vamos a mejorar en esto. Esa parte del léxico es sumamente importante dentro de un líder.
0: Así es, y ha sido como parte de esa metodología de, de tomar el cafecito y saber conversar, y sobre todo una invitación muy importante desde el liderazgo, y es que un buen líder es un muy buen preguntón, y esto me lo han escuchado muchas veces. Entonces, en esa conversación, el líder lo que hace es generar unas preguntas eh, y provocar unas reflexiones con esa persona que tienes ahí para acompañar, y orientar y ayudar eh, para que se den unas respuestas desde las cuales esa persona pueda hacer sus propias reflexiones e incluso llegar a sus propias respuestas sin tener que eh, ser el líder quien califique, quien emita el juicio, quien diga cuál es el camino. La verdad es que al darse como lo que yo he llamado esa hermosa danza, entre escuchar y hablar, pues es la otra persona la que finalmente encuentra cómo tomar las mejores decisiones. Ese es como, eso es como lo que inspira desde mi mirada a un verdadero líder.
1: Tal vez por eso será, Ángela, que muchas de las personas que trabajan contigo dicen, eh, yo eh, salí de una conversación difícil y me pongo a pensar, esta Ángela sí si es especial. O sea, logró darle la vuelta a todo lo que en algún momento podría ser algo no tan fácil de, de, de asumir y, y salí con, con otra perspectiva. Esa de pronto es la idea con lo que se debe hacer, sobre todo con las nuevas generaciones. Es que no estamos hablando del de liderazgo o de la forma de hablar de hace 20 años o hace 30 años en las, en las compañías, sino que ahora es más difícil porque vienen más cuestionados.
0: Eh, sí, yo creo que es un, un elemento diferenciador y que marca precisamente esa construcción de confianza entre un líder y, y ese equipo al que puede impactar un líder. Y para eso, Marcela, hay que crear un clima de confianza y hay que actuar mucho desde la coherencia y hay que provocar esas conversaciones que sean inspiradoras y que permitan que esa persona, como tú lo dices, cuando termina esa conversación, diga, mm, tuve la oportunidad de tener un observador distinto, pero no porque alguien me lo impuso, sino porque me ayudó a llegar a, a ese observador. Y también quiero aclararte que en esas conversaciones ganamos todos, o sea, al menos desde mi experiencia, lo que yo me llevo y lo que aprendo de ver a estos seres humanos llegar a sus propias conclusiones, a sus propias reflexiones eh, y a sus compromisos es, es de una satisfacción gigante y también ejemplo para muchas de mis propias vivencias.
1: Ahorita más adelante vamos a hablar de las vivencias mucho más atrás, En siempre llevas aproximadamente 16 años, pero el trabajo que has realizado ha sido desde atrás en otras compañías y de pronto esa madurez que igual todos ganamos con el tiempo en trabajo y con el tiempo en vida, eh, también ayuda mucho a que uno se autorreflexione más cuando va a trabajar, pero si paramos un poquito para hablar sobre las, las áreas de recursos humanos que nos sirve perfecto como ejemplo para otras personas que puedan escuchar esta conversación, siempre hemos tenido el área de recursos humanos como el lugar donde vamos a planear cumpleaños, despedidas, cómo va a quedar la cartelera, en fin. Sabemos que el área de recursos humanos en este caso es es transversal a toda la compañía, o sea, se mete en el ADN de todo lo que realiza la compañía, la fábrica, sus, sus, sus productos, su estilo de vida. Hablemos un poco sobre ese giro que se debe dar a un, a un departamento de recursos humanos.
0: Eh, clarísimo. Yo creo que el momento de, de un proceso de gestión humana transaccional pasó hace rato y por fortuna hoy tenemos una conciencia de modelos de gestión humana que son estratégicos, modelos de gestión humana que, como tú lo dices, están metidos eh, en, el, en el ADN de la organización. Y creo que un modelo de gestión humana tiene dos columnas vertebrales fundamentales. Una es la cultura organizacional y es un impulsor y un facilitador de cómo se vive esa cultura y cómo se conecta con la estrategia. Y el segundo pilar eh, o columna es cómo vivimos y cómo eh, se construye un clima y un ambiente laboral y organizacional donde eh, nos conectemos demasiado con ese propósito superior que tenga nuestra organización. Eh, y esas dos columnas tienen, dime Marcia. No, no, continúa, continúa. Um, solo para cerrar esta idea, eh, yo lo veo como una casa, ¿cierto? Y esas son las dos columnas de la casa, pero hay un hay un techo muy importante y un piso que sostiene la casa. En el techo está como todo ese, ese eh, modelo de, de competencias y cómo el talento que atraemos y el talento que fidelizamos está conectado con, lo, con las habilidades, capacidades y actitudes que necesitan las personas en una organización. Por el otro lado está el modelo de liderazgo que es fundamental y es, es, es la otra alita del techo, si no tenemos un buen modelo de liderazgo, difícilmente esas columnas van a ser capaces de sostener. Uh -huh. Y en el piso está el modelo de conversaciones, está saber conversar, está atrevernos a decir, somos una organización que conversa, que provoca conversaciones. Y eso tiene toda una intención eh, que permite sentirnos que participamos, que nos permite... Eh, además, apropiarnos de que la gestión humana no es un equipo por allá de personas que trabajan en esa en ese proceso o en esa área, sino que gestión humana la hacemos todas las personas de una organización.
1: Ángela, ¿qué tan importante es que un buen líder deje salir su verdadera personalidad en la compañía? Es decir, mucha gente dice, ve, eh, yo tengo un jefe en la, en la empresa y cuando voy a una fiesta veo que es una persona completamente distinta. La gente a veces tiende a aislar. En este caso, yo no sé, me da la sensación de que no pasa porque Ángela eh, es una persona alegre, le gusta la música, le gusta un poco la rumba, le gusta la poesía, le gusta el sabor, le gusta eh, vivir. Y lo mismo llega a ser dentro de la compañía. Ese consejo se puede dar para un buen líder, no, dejar, no, no, no partirse en dos, no tener dos personalidades, sino entregar esa misma personalidad dentro de las empresas. De pronto la gente a veces le da susto
0: mostrar su verdadero yo. Eh, Marce, yo creo que uno simplemente es, y uno es en todos los escenarios de su vida. Obviamente, eh, hay, hay escenarios en los que tú puedes mostrar muchos más atributos de tu personalidad que en otros, pero hay aquellos rasgos que son de tu esencia, que son transversales y permanecen en cualquier escenario que te muevas. Entonces, yo pienso que un líder auténtico se muestra como es y el mostrarse alegre o el mostrarse cercano, o el mostrarse eh, sensible, el mostrarse incluso que es débil, que también tiene limitaciones, le permite construir un escenario de confianza superior a aquel que tiene que modelar su estilo uh -huh. y mostrarse de una manera para con eso construir una relación. Yo particularmente creo más en, en el otro estilo, en el que me permite ser como soy eh, eh, sin tener que, que modelarme demasiado.
1: Hablemos un poco eh, de este trabajo que se hace dentro del... del del liderazgo del Departamento de, de Recursos Humanos, como por ejemplo, que la cabeza de, 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 de este de este departamento sea quien componga una canción que va a sonar durante X tiempo en la compañía. Esa anécdota yo sí la quiero saber, porque entonces una vicepresidente de Recursos Humanos, compositora, cantante, artista, en fin, ya va a estar en, en los primeros lugares en radio. Yo quiero saber esa historia y que quienes oigan esta conversación
0: la conozcan. ¡Ay, Dios! Estás muy bien dateada. No, pero Yo, Marce, mira, eso se llama eh, poner tu talento y tu pasión al servicio de lo que estás buscando y necesitando, ¿cierto? Y en muchos momentos, pues, eh, si, si no puedes tener el recurso para que se dé de otra manera y tú sientes que tienes ese talento y ese gusto, pues, sencillamente entras en la aventura de volverte compositora. Era un momento... ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hiciste? No, era un momento en el que estábamos en una transición importante en la compañía, eh, donde necesitábamos contagiar a, muy, a un volumen muy alto de personas que llegaban, ¿sí? Estábamos uh -huh. en una contratación masiva, y necesitábamos ir construyendo unos temas de, de cultura y de sentido de vínculo y de pertenencia muy altos, entonces... Eh, esa bienvenida, pues, de manera musical, y ya lo dijiste, a mí me encanta la música, pienso que a través de la música se pueden contar muchas historias, eh, pues, había que, a esa música había que ponerle un contenido que le entregara a cada persona esa invitación a sentirse de corazón en la compañía. Entonces, sencillamente me sentí a escribir el cómo éramos, cómo sentíamos, cómo actuábamos en la compañía, y, y le pusimos en música y, y salió una canción que pues es, es, es pegajosa pero que además no solamente que sea pegajosa sino que cuando la cantamos creo que muchos la, la cantamos con mucho con mucho mucha pertenencia y mucho propósito
1: Perfecto, bueno, esa es una clara muestra de que no se necesita estar. Eh, ahora, pues no le vamos a quitar el trabajo a, los, a, la, a, la, a las otras áreas, pero que perfectamente puede estar uno sin, sin grandes contrataciones de otras empresas para que un área pueda funcionar. Esa es una muy buena idea que, que también estamos entregando. La cuarentena, Ángela, ha sido tema de conversación con todas las personas que hemos tenido invitadas, que, que sobra decir son muy buenos líderes en todas las áreas, como nuestra invitada de hoy, pero las. La, la cuarentena en unas empresas es mucho más fácil de manejar que en otras. Estamos hablando de Prevel, que es una planta que no para o que no paró. No, su, no sé cómo podemos contar un poco la experiencia, sobre todo esos primeros días. Eh, ¿Cómo fue el manejo de la gente? ¿Cómo fue ese, ese decirle a todos vamos a frenar, vamos a seguir trabajando desde las casas, vamos a seguir protegiendo a quienes están en la planta? Contemos un poco de esa experiencia que hemos tenido oportunidad de oírlas de otros líderes.
0: Claro, mira, yo creo que nuestra cuarentena, como a todos, pues nos toma por sorpresa. Nadie estaba preparado para manejar este escenario de incertidumbre y nunca habíamos pensado que tuviéramos que tomar tantas decisiones. No eran decisiones para un mes ni para una semana, eran decisiones para las próximas horas, porque así fue el ejercicio. Uh -huh. eh, pero precisamente muestra de qué está hecho eh, un equipo de trabajo y de que está compuesta una cultura organizacional y yo creo que nuestra cuarentena ha dejado esa evidencia el primer reconocimiento es para todas las personas de prever o sea, ellas estaban listas para seguir el direccionamiento que la compañía les diera sí. y eso no es sí. gratuito, Marci ¿sí? y entonces ese sentido de pertenencia es lo primero que aparece ese, esa capacidad de decir si sí puedo, si sí podemos eh, la solución la ponemos todos Estoy listo, si es remoto, remoto, si es presencial, presencial, si me tengo que volver mm, telemercaderista, desarrollo esa habilidad, todo eso se vivió, eh, pero con un, con un proceso mm, muy protagonista que fue comunicar mucho y estar muy cerca, muy cerca, entregando información todo el tiempo, información muy clara, información oportuna, eh, cuidando mucho, eh, el equilibrio, porque eso no va separado, entregándole el mensaje a cada persona de te estamos cuidando, lo primero es tu salud y lo primero es que tú y tu familia estén bien, pero ajá, también ajá. tenemos que pensar en el futuro y en la continuidad del negocio y en la contribución de esos dos elementos a que el país no se caiga y bueno, el resultado es que este es un, un equipo que ha operado desde el día 1 de la, de la cuarentena por estar pues, en una... Eh, de, las, de las excepciones de la norma y, y, y vamos bien y, y con un balance muy satisfactorio, pero el reconocimiento aquí es para todo el equipo. Obviamente gestión humana ahí fue pues súper movilizador y también reconocimiento reconocimiento pues, para todo el equipo de gestión humana.
1: Eh, a eso quiero ir. Uno conversa con mucha gente que dice que en las empresas, obviamente, pensando en la continuidad de la compañía, piensan mucho hacia afuera. ¿Cómo contarle al público? Seguimos. ¿Cómo contarle a, los, a, a la junta directiva? Tranquilos. ¿Cómo seguir en, en medios de comunicación, en redes? Pero a veces... No están pendientes de, de realmente la persona que es la que trabaja, el interno, el cómo está, en cómo amaneciste, cómo te fue con tu familia. Tenemos pendiente que estás, que tu esposa está esperando un hijo, cómo está ese embarazo en cuarentena. Esas campañas internas son muy reconocidas y me gustaría que ampliáramos un poco ese conocimiento y esa trayectoria, como ese, 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 esa buena práctica que se tuvo, para que sirva como ejemplo también Ángela.
0: Claro, mira, nosotros tenemos un foco en gestión humana, que es la claridad organizacional. Y cuando empezó todo esto de la cuarentena, nos sentamos con todo el equipo y dijimos, ¿qué queremos comunicar? O sea, ¿qué necesitamos comunicar y cómo queremos estar presentes con todas las personas y las familias? Entonces, definimos tres líneas de comunicación. Una que era informativa, ¿cierto? Y solo vas a creer en lo que la compañía te informe, porque es información, información, eh, segura, información confiable y ahí te vamos a decir qué haces, cómo lo haces, cómo vas a trabajar una segunda línea para mí eh, muy, muy, muy reveladora y muy bonita que muestra nuestra cultura y, y cómo somos fue pues, esa línea de bienestar cierto entonces Ajá. en esa línea le hablábamos no solamente, no hablábamos tanto de trabajo sino de cómo tienes que eh, cómo estás conversando con tus hijos sobre esta cuarentena, cómo tienes que limpiar los alimentos cuando llegan a casa, eh, ¿cómo, cuáles son las prácticas eh, de salud mental para, para este momento. O sea, hablábamos de otros temas más relacionados con el bienestar. Y sí. la tercera línea era una línea de reconocimiento, ¿sí? Una línea donde todo el tiempo estábamos contando las cosas buenas que nos estaban pasando porque es que la informativa era una línea de... de a veces desafortunadamente llena de limitaciones entonces en las otras dos tocábamos cosas más bonitas y reconocíamos o seguimos reconociendo
1: pero es que precisamente esa área del reconocimiento ha sido clave en, en, en tu forma de actuar y en tu forma de, de, de ejecutar proyectos, por ejemplo hay plataforma de reconocimientos hay sellitos amarillos o unos corazoncitos o unas caritas, ese también lo quiero saber, porque sí. esas son cosas que parecieran muy elementales pero si, sí, sí, mejor dicho, no hay nada más emocionante cuando llegan los hijos, por ejemplo, con una medallita uno le quiere tomar la foto con la medalla y publicarla en todas las redes disimuladamente para que sepan que al hijo de uno le dio el caso es que eso también lo quiere vivir uno en una empresa si sí, ya sea uno en un adulto ¿cómo se hace ese, 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 esa parte de reconocimientos para que la gente sienta que todos lo quieren portar que todos lo quieren ganar y que también lo quieren entregar?
0: Sí, ese es un... Ese, ese... Esa medallita a nuestro sistema de reconocimiento es una medalla a la cultura de nuestra compañía y no es, es algo que viene desde hace muchísimos años, incluso cuando yo llegué a la compañía ya existía el sistema de reconocimiento y hace parte de un sistema de gestión de calidad que se instaló por allá en la época de los 90 y desde esa época viene el sistema de reconocimiento y es muy bonito porque hace parte de, de ese... Mmm, Poder expresar que lo estás haciendo bien, pero no solamente desde el hacer, sino desde tu actuación, desde gracias por ayudarme o gracias porque tuviste este detalle especial conmigo. Eh, también impulsamos mucho y ahí sí yo le he puesto una nota como adicional y es reconozcamos al que más le cuesta, ¿sí? porque a veces el niño siempre llega con, con cinco en la nota pero el otro niño llega con 2.5, entonces cuando saca 3.5, a ese sí que le tenemos que hacer reconocimiento al que está haciendo un esfuerzo superior. Esto es muy de nuestra cultura y la verdad es que ojalá todas las organizaciones trabajaran mucho en reconocer y abrazar
1: Hagamos como un, una excepción en esta grabación, eh, teniendo en cuenta que no todo el mundo conoce la dinámica interna de Prevel y su gente, pero tomémonos unos segunditos, Ángela, para que nos menciones personas que tienen gran reconocimiento de dentro de la compañía por muchos méritos, no solamente por los méritos de, de, de resultados en números que, que son evidentes y que todo el mundo tiene la camiseta puesta, pero no sé, la, la persona que está en recepción que es encantadora y muchos la conocemos, la persona que está en la planta y trabaja con ciertas limitaciones de discapacidad, eh, tomémonos unos segunditos para hacer público ese reconocimiento.
0: Claro, nosotros tenemos pues un, un público al que admiramos profundamente, que son todas las personas con, disca, con discapacidad que hacen parte de nuestro modelo de inclusión, son cerca de 60 personas y de ellas aprendemos todos los días que las limitaciones están en la mente y no en el cuerpo, y por eso nuestro modelo está inspirado en aprovechar, en contratar, por, en contratar a estas personas por sus talentos y no por sus discapacidades, entonces mi primer reconocimiento es para ellos que nos dan ejemplo día a día y que están en los distintos procesos pues, de, de la organización. Un segundo reconocimiento es para eh, todas las madres cabeza de hogar que tenemos, cerca de 200 madres cabeza de hogar que nos eh, dan ejemplo de valentía, nos dan ejemplo de esfuerzo, nos dan ejemplo de cómo se puede salir adelante a pesar de estar tan, tan solas en ese proceso de crianza y de sostenimiento de sus familias y de ellas también nos llevamos pues como los, los mejores aprendizajes. Un tercer equipo para reconocer es el equipo de voluntariado. Es un equipo... Eh, me emociona un poquito hablar de esto. Perfecto. Eh, es un equipo desinteresado desde, desde el protagonismo y muy interesado en tocar vidas y en aprovechar que hacen parte como de, de una misma organización para poder eh, tocar con pequeñas y grandes acciones a personas eh, que lo necesitan entonces también para ellos hay un, un gran reconocimiento y la verdad, Marcela, creo que en, en nuestra compañía hay muchísimas historias para contar. Esta es una compañía con un empoderamiento femenino gigante, el 75% de la población que es cercana a 1.800 empleados somos mujeres. Entonces, lo que la potencia que hay detrás de este liderazgo femenino en Preveles es gigante y aquí el reconocimiento es para nuestros accionistas, nuestros directivos que están despojados de ese mito de no machista y creen profundamente en el poder de la mujer en las organizaciones
1: Precisamente me da pie para una pregunta ya para ir cerrando un poco esta conversación Ángela y es eh, todos los líderes cierran ciclos y un buen líder sí que cierra ciclos eh, ya es como como, como algo que, que lo, le da la, la oportunidad de dejar un sello y, y eso está pasando en la vida de Ángela Tirado que ha estado más de 15 años, 16 años eh, en la empresa, en la compañía Prevel. Si pudieras contarnos dos momentos que, que te lleves en el corazón, que deben ser muchos, pero no podemos sino por, por tiempo, dos momentos por diferentes razones,
0: ¿con cuáles te vas? Son tantos, son tantos, tantos momentos, pero yo creo que es que los resumo en... En, en, en esas muchas sonrisas eh, que me encuentro en el día a día eh, cuando un empleado de cualquier proceso tiene la posibilidad de acercarse a compartir un logro de su familia, a compartir eh, también un, una problemática en la que nosotros lo acompañamos y le damos solución. Entonces yo creo que todo eso son, cuando, cuando se dan esos momentos y esas conversaciones, eso se queda guardado, guardado en el alma y de esos tengo eh, muchísimos, la verdad. Eh, y por supuesto, cuando, cuando somos reconocidos pues, como una empresa incluyente, yo creo que es inevitable eh, sentirnos orgullosos y, y comprometidos con seguir trabajando por aquellas personas que que el mundo laboral y el mundo social eh, discrimina y que nosotros seamos capaces de incorporar esto con toda la naturalidad y con todo el propósito. Pero la verdad, Marcia, es que son demasiados momentos, no sé, no sé sí, me me uno me en especial.
1: Me un poquito más difícil y es, regálanos tres tips, tres tips que una persona deba tener en cuenta
0: para dejar huella como
1: líder. Muy rápido, tres tips.
0: O sea, uno, ya lo mencioné, es construir confianza. Uh -huh. eh, la, la confianza es eh, también me lo han escuchado. Es, sube en escalera, pero baja en ascensor. Entonces, un líder siempre, siempre tiene que pensar cómo actúa desde la coherencia para construir esos escenarios de confianza con su equipo. Eh, segundo, mucho feedback, muchas conversaciones, eh, mucho feedback auténtico, eh, sin tenerle miedo a las conversaciones eh, difíciles porque esas son las que hacen, hacen grande una, una relación y las que ayudan a construir precisamente eh, la confianza. Y, y, y ver a los equipos de trabajo eh, con empatía, con, con compasión, que no es pesar, sino cómo me pongo en el lugar del otro y cómo entiendo ese, ese, ese momento y ese observador del otro para hacerlo eh, para poder enriquecer eh, todo lo que construyamos juntos. Creo que desde ahí vamos a fidelizar con el corazón, desde ahí vamos a, a hacer que, que esa persona de nuestro equipo de trabajo, esa persona a la que estamos impactando, cuando le pregunten eh, qué te inspiraba de tu líder, pueda hablar de la confianza, puede hablar de las conversaciones y puede hablar de la empatía
1: que inspira a la gente de, de esta líder, Ángela Tirado, que está, como les decíamos, cerrando este ciclo, pero que con seguridad se queda en el corazón de todos y con esto quiero despedir. Ángela es una mujer firme pero noble, inteligente pero humilde, seria pero lista para la fiesta, la música, la diversión, poeta, compositora, comunicadora y sobre todo muy buena abogada una integralidad que la define como una mujer sumamente especial, marcadora de huellas en cientos y miles de corazones y, ¿por qué no?, la mejor vendedora de sueños. Tus amigos te desean mucha suerte, Ángela. Nosotros también te deseamos lo mejor y te agradecemos enormemente el haber entregado todo este conocimiento a quienes nos están oyendo.
0: Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a todos los que me hacen este regalo, homenaje, que ese sí se queda guardado en este corazón y seguro que vamos a tener muchas más conversaciones mucha más Mucho música más muchos más cafecitos muchos más cafecitos así es, ah, muchas era, muchas
1: gracias era. hermoso, bueno que estés muy bien muchísima suerte gracias a ustedes los invitamos a continuar con nosotros y a escuchar los diferentes capítulos que tenemos de estas conversaciones con intención en E1 Talks. Búscanos en las diferentes plataformas de podcast.